0: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun sevgili kardeşlerim. Bugün on birincisiyle huzurlarınızda bulunduğum Ramazan'da sizinle hasbihar etme imkanını belirlediğimiz Kur'an'dan hayata konulu dersimizin bugünkü konusunu Kur'an ve insan diye belirledim. E, denebilir ki ilk 10 günde de zaten Kur'an ve insan konuşmadık. Bu tabii doğrudur, öyle konuştuk ama böyle müstakil bir konu başlığı olsun ve Kur'an'ın yaşamakta olan insanlarla alakalı Cenab-ı Hakk'ın belirlediği bir takım prensipler bütünü olduğunu bir daha vurgulayalım. Amacım o, Kur'an insan başlığını, Kur'an'ın insanla ilişkili olan hayatın her alanına dair Ilkeler getirdiğini bir vesile bir daha hatırlatayım. Arzum oydu. Tabi bir tevafuk diyelim. Benim hayatta çok çok çok sevdiğim, değer verdiğim bir takım dostlarım var. Bunların bir kısmı benden küçük, bir kısmı benim yaşımda, bir kısmı benden çok büyük. Onlardan birini ziyarete geldim bugün. Ada pazarına. Benim burada hanefi Hamsoğlu diye bir amcam var çok baba gibi sevdiğim biraz rahatsız ona hem geçmiş olsun diyelim hem de onun yanı başında Kur'an'dan İslam'a bir sunum yapalım arzusuyla ona Cenab-ı Hak'tan onun şahsında bütün rahatsız kardeşlerimize Rabbimden şifasını eksik etmemesini niyaz ediyorum. Allah-u Teala burada çekilen sıkıntıları mahşerde günahlarımıza kefaret kılmasını da dua ve niyazım olarak e, dillendiriyorum. Allah-u Teala mahcup bırakmasın inşallah. Şimdi Kur'an ve insan başlığında ne diyeceğiz? Bir defa şunu söyleyeyim. İnsanoğlu'yla Kur'an ikiz kardeştir. Yani Allah-u Teala insanın fıtratını o kadar güzel dizayn etmiş, onu ana kartı diyebileceğimiz fıtratını ve vicdanını o kadar güzel planlamış, programlamış ki Kur'an'ında beyan ettiği hususiyetler her neyse onların hiçbir tanesinin insanın fıtratı ve vicdanıyla herhangi bir alıp veremeyeceği bir problem, bir zıtlık yaşamayacak şekilde bir plan, bir program düzene konulmuştur. Öyle büyük bir uyumdan söz ediyoruz. Bu e, nihayetinde üzerinde çok felsefe yapılmaya müsait bir durum değil. İnsanı yaratan kudret Allahu Teala'dır. İnsanın bu hayatta nasıl yaşayabileceğine dair onun muhtaç olduğu şeyleri bilen de Allahu Teala'dır. Öyleyse Rabbimiz kitabımızı bizim hayatımızı daha düzgün yaşayabilme noktasında şekillenen bir içelikte dizayn etmiştir. Kur'an'ın yapısı bunu getiriyor. Bunu gerektiriyor. Şunu özellikle beyan edebilirim ve çok büyük bir rahatlıkla dile getirebilirim ki insanoğlunun hayatını hayat yapan inancıyla alakalı, ibadetiyle alakalı, ahlakıyla alakalı, kendisiyle diğer insanlarla toplumla, ulusla, uluslararası ilişkilerle alakalı ne kadar neye muhtaç ise temel prensipler halinde Kuran-ı Kerim onları öğretmiştir, onları öğretmektedir. Bu bizim için Kuran'a bir daha, bir daha, bir daha sarılmamız lazım geldiğini bize öğreten en önemli değerler arasında zikredilir, öyle düşünülür. Yani, Nedir? Neye inanacağız? Bunlar Kur'an'da var. Neleri yapacağız? Bunlar da var. Hangi ahlaki değerlerle donanımlı olacağız? Bunlar da var. Başka insanlarla iletişimimiz nasıl olacak? Onlar da var. Başka uluslarla ilişkimiz nasıl olacak? Onlar da var. Sadece mesele insan üzerinden değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de kainatla, evrenle alakalı bizim evrene nasıl bakış geliştirmek durumunda olduğumuzla alakalı da Kur'an-ı Kerim'de malumat var. Malumat dediğim, bizi biz yapan, bizim için hayatımızı daha anlamlı kılacak olan değerler üzerinden bir mantık geliştirerek bunları söylüyorum. Mesela bir elektronik cihaz alırsınız elinize, evinize. Bunun paketini açtığınız zaman içerisinden Böyle küçücük kitapçıklar çıkar. Bunlara kullanma kılavuzu derler. O kullanma kılavuzu aslında her dilde hazırlanmıştır. Ve amacı şudur. Bu cihaz nasıl çalıştırılır? Hangi kablosunu, hangi düğmesini, hangi enstrümanını, nerede nasıl değerlendirmek, hangi bağlantıları nasıl şekillendirmek gerekiyorsa bunları tarif eder. Biz buna kullanma kılavuzu diyoruz. Siz o kullanma kılavuzuna bakmazsanız o aracın, o aletin, o cihazın nasıl çalıştırılacağını bilemezsiniz. Eğer bir yanlışlık yaparsanız cihazı da yakarsınız. Elinizi de yakarsınız. Evinizi de yakarsınız. Yani yanarsınız. O kullanma kılavuzu sizi daha doğru hareket etmeye sevk eden bir bilgilendirme unsurudur. Öyle kabul edilir. İşte o kullanma kılavuzunun bir cihaz için anlamı neyse onun üzerinden bir fikir geliştirerek bir hatırlatmada daha bulunayım. Ee, o kullanma kılavuzunu en iyi kim hazırlar? Onu satan mı? Onu kullanan mı? Yoksa o cihazı ilk defa icat eden mi? Yani o cihazı Hazırlayan, onu cihaz haline getiren ustası, mühendisi kimse onu en iyi tanıtan ve onu en iyi tanıdığı için onunla alakalı da en doğru malumatı veren onu yapandır. İşte cihaz için durum buysa insan için de durum aynıdır. İnsanın hayatta neye ihtiyacı varsa onun ihtiyaç duyduğu şeyleri insanı yaratan Allah bilir. Öyleyse biz din adına, hayat adına, insan adına, İslam adına, Allah adına her neyi kabul edip her ne üzerinden bir fikir beyan edeceksek o fikirleri bize Rabbimizin öğretmiş olmasına dikkat etmek durumundayız. Buraya dikkat çekmek zorundayız. Kur'an ve insan ikiz kardeştir sözümü bu gerekçeyle söylüyorum. İkisinin de sahibi Allah-u Teala'dır. İnsanı en iyi o tanır. Çünkü insanı o yaratmıştır. Onun bedenini bilir. Onun ruhunu bilir. Onun fıtratını bilir. Onun vicdanını bilir. Onun iradi dünyasını bilir. Onun akli dünyasını bilir. Onun ahlaken muhtaç olduğu şeyleri bilir. Öyleyse bir cihaz için kullanma kılavuzu neyse Kur'an için insan Kur'an ilişkisinde de vahyin yeri işte odur. O itibarla insana insan yapan değerler Kur'an'ın anlattığı değerlerdir. Oradan bakacağız. Oradan kilometre taşlarını yakalamaya gayret edeceğiz. Böyle davranmazsak ne olur? Böyle davranmazsak dakikada bir başımızı taşlara vururuz. Pek çok hata yaparız. Bazı hatalar var ki tevbesi vardır. Ancak bazen hatalar öyle kanıksanır ki hata olduğunu birer kişi unutur. Bu hata değildir demeye başlar. İşte asıl yıkım o zaman söz konusu olur. O itibarla Kur'an'ın insanı muhatap alışını temel bir öğreti halinde benimsemek mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen nasu diye hitaplar var. Ey bütün insanlar! Yani... Ya'yıhüllezine amenü hitabı var. Ey müminler! Mümin olduktan sonra onların nelere dikkat etmeleri lazım geldiğini onlara öğreten ayetlerdir. Ya'yıhüllezine amenü diye başlayan ayetler. Ancak Ya'yıhennasu diye başlayan ayetler de var. Ey insanlar! Ey bütün insanlık ailesi demektir. O itibarla Ey insanlar hitabının Kur'an'ın sadece Müslümanların kitabı olmadığını, diğer bütün insanlara da bu kitabın ulaştırılması lazım geldiğini bir görev olarak Rabbimizin bize yüklediğini bilmek durumundayız. Biz şu hitabı ıskalayamayız. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki: "Es-sabilla. de ki ey bütün insanlar. İnni rasulullah ileykum cemian. Ben sizin hepinize Allah'ın gönderdiği elçisiyim." Araf suresinin 158. ayeti. Ben bütün insanlığa gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. O zaman peygamberimizin tebliğ etmek üzere görevlendirildiği bu ilahi kitabın, ilahi hitabın muhatabı bütün insanlardır. Bakın size bir ayet daha hatırlatayım. Ne güzel açtım hemen orası çıktı ilginç. Sebe suresinin 28. ayeti. Sebe 28. Buyuruyor ki, yüce Allah burada. Ve mürselnâke illâ Biz seni bütün bütün insan oğluna gönderdik. O zaman bu vahyin muhatabı insandır demek bir slogan değil, gerçeğin ta kendisidir. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam bütün insanlığa gönderilmiştir. Enbiya suresinin 107. ayetinde de öyle buyuruyor. Ve mürselnâke illâ rahmeten lilâlemîn. Ne demek bu? Biz seni ancak ve ancak alemlere merhametimizin gereği gönderdik. Allahü Teala'nın alemlere merhametinin göstergesi işte bu Risalettir, işte Kur'an'dır. Öyleyse bu kitabın mesajını bütün insanlara biz ulaştıracağız. Peygamberimiz Aleyhisselam 23 yıllık Risalet hayatı boyunca ulaşabildiği herkese ulaştı. Ancak hitap, hedef kitle, Bütünüyle insanlık olduğu için o gün kimlere ne kadar una, una ulaşıldıysa geri kalanlara da ulaşılsın emri hepimizi bekliyor demektir. Bakın size harika bir ayet-i kerime daha hatırlatayım. En'am suresinin 19. ayeti. Orada diyor ki Allahü Teala Hazreti Peygamber üzerinden bize sesleniyor. وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا Kur'an bu Kur'an bana vahyedildi. Niçin? Li raküm bihi ve men belaga. Onunla sizi uyarayım ve daha kime ulaşabiliyorsa hepsini uyarayım diye. O halde böyle Anadolu'da, Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da, Trabzon'da, Samsun'da, Mardin'de, Diyarbakır'da, Bursa'da, Adıyaman'da neredeyse burada bu coğrafyada yaşayıp da işte Sibirya'dakiler cehenneme gidecek. Kuzey Amerika'da cehennem, Güney Amerika cehennem, Afrika cehennem, Uzak Doğu cehennem, Avustralya cehennem deyip de insan olduğunu cehenneme postalamak bizim görevimiz değil. Bizim bir görevimiz var. Bu kitabı o coğrafyalarda yaşayan herkese ulaştırmak. Bu görevi yapmayanların öbür alemde nereye gideceği bellidir aşağı yukarı ama bu hitap kendisine ulaşmamış insanları buradan cehenneme gönderme lüksüne sahip değiliz. Böyle bir haddimiz yok, böyle bir görevimiz yok. Görevimiz Kitabullahı ulaşabileceğimiz herkese ulaştırmaktır. Bu Allahü Teala'nın bize yüklediği bir görevdir sevgili kardeşler. Bu görevden kaçamayız. Kur'an insan başlığı sadece Müslüman olan insanların dünya hayatındaki gidişatına dair prensiplerden ibaret değildir. Başlığımız Kitabullah'ı herkese ulaştırma görevimizle alakalıdır. Hüce Allah insanoğluna, herkese çok önemli dört tane nimet vermiştir, herkese. Bu nimetlerden biri akıl, biri irade, biri vicdan, biri de fıtrattır. Bu dört değer her insanda vardır. Şimdi bu dört değerin daha aktif hale gelebilmesi için Cenab-ı Hak iki değerle daha bu dört tanesini desteklemiştir. Bu değerlerden bir tanesi bütün insanlık tarihi kadar eski olan peygamberler görevlendirilmesidir. Altıncısı ise her peygamberin ümmetine tebliğ edeceği kitap onlara gönderilmesidir. Peki bugün yeryüzünde başka coğrafyalarda yaşayan insanlara kitabullah dediğimiz Allah'ın vahyini ulaştırmadıysak, Cenab-ı Hakk'ın dört tane doğuştan getirdiğimiz değere ilave yaptığı diğer iki büyük nimeti o insanlardan esirgiyoruz demektir. Böyle bir hakkımız yok. İşte bu internet çağında, bu Ramazan ortamlarında, Ramazan içinde, Ramazan dışında, Vahi ile daha çok kardeşimizin buluşması noktasında hangi fedakarlık gerekiyorsa o fedakarlığı yapmayı canımıza minnet sayacağız. Buna mecburuz. Unutmayın. Biz insanlar birbirlerimizle anlaşalım diye konuşuruz. Biz anlaşalım diye konuşuruz da Allah-u Teala anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Onun kelamı anlaşılmamayla tarif edilebilir mi? Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Günah değil mi? Böyle bakılır mı hiç? Allahu Teala'nın konuşma sıfatı kelamullah'tır. İşte bu kitaptır. Allahu Teala bununla son kez insanlığa konuşmuştur. Artık bu kelamı, yani bu kelamın sesini, sedasını, manasını, içeriğini, muhtevasını herkese ulaştırmak bizim görevimizdir. Allah konuştu. Şimdi o sesi ilgililere ulaştırmak bize yüklenmiş bir görevdir. Bu görevi yapacağız. Bu görevden kaçamayız. Bu görevi yapmayıp da buradan Anadolu topraklarından başkalarını öyle cehenneme postalamak sadece saf Allah'ın hiç kimseye verdiği böyle bir yetki söz konusu değildir. Sözü çok fazla uzatmak ve sözü çok fazla dallandırmak istemiyorum. Kur'an ve insan başlığında insanın en çok itibar etmesi lazım gelen sözün Kur'an olduğunu hatırlatayım. Peygamberimizin ifadesiyle buyuruyor ki Peygamberimiz rivayette yer aldığı haliyle söylüyorum. Fadlu kelamillahi ala gayrihi ala halqihi. Allah'ın bu kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Yani allah Teala yarattığı mahlukatından ne kadar üstün, yüce ise onun kelamı da diğer sözlerden o kadar üstün ve yücedir. Öyleyse bu yücelikle insanoğlunu tanıştırmak mecburiyetindeyiz. Bu görev bizim görevimizdir. Bundan kaçamayız, bundan başka insanları mahrum bırakamayız. Yine Peygamberimizin bir ifadesiyle hatırlatayım. Buyurdu ki rivayete göre Peygamberimiz, eğer ahbı احدüküm en yukelleme rabbuhu felyıqra'il kur'an sizden biri Rabbi ile konuşmak istiyorsa Kur'an'ı anlayarak okusun. Kur'an'ı kıraat etmek Kur'an'ı anlayarak okumak demektir. Kur'an'ı anlayarak okursanız Allahu Teala'nın size neler söylediğini, sizden neler istediğini fark edersiniz. Ve sözün sonuna doğru şunu hatırlatayım. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in çeşitli isimleri var. Bunların en yoğunu en çok bilineni Kur'an'dır ama en yoğunu Kur'an değildir. En yoğun geçen Kur'an'ın ismi kitaptır. Kitap yazı tomarlarını içerdiği için bu adı alır. Yani harfleri, kelimeleri, cümleleri yan yana getirip bir yerde topladığımız için bu metne kitap deniyor. Fakat Kur'an'da kullanılan haliyle size söylüyorum. Şeyde e, Nemil suresinde iki defa geçiyor. Biri 28. ayette biri 29. ayette Nemil suresinin. 28. ayette Hz. Süleyman Belkıs'a mektup gönderiyor. Onun mektup diye kastettiği kelime bu ayetlerde kitap diye Zikredilir. İzheb bi kitabî da. Şu kitabımı götürün. Fe el ileyhim bunu onlara bırakın. Sümme tevelle anhum. İşte onu biri bir görevliyle gönderiyor. Sonra geri dön. Fenzur mazayir ci'un. Bakalım onların dönüşleri nasıl olacak? Onu bekle. Galet bunun üzerine Belkıs demiş ki. Ya eyyuhel Ey yöneticiler. İni ul ileyye. Bana getirildi, bırakıldı, verildi kitabun kerimun. Çok değerli bir kitap. İnnehu min Süleymane o kitap Süleyman'dan geliyor. Ve innehu Bismillahirrahmanirrahim ve Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Niye okudun bu ayetleri? Nemil suresinin 28, 29 ve 30. ayetlerini niye okudun biliyor musunuz? Kur'an'ın isimlerinden biri kitaptır. Ve Kur'an'da iki ayette kitap mektup anlamında kullanılır. Ben buradan hareketle diyorum ki Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Rabbimizin insanoğluna gönderdiği son mektubudur. Bize düşen görev mektubu almamız, mektubu açmamız, mektubu anlayarak okumamız ve mektupta bizden yapmamızı istediği şeyleri yapmamız, yapmayalım diye yasakladığı şeylerden kaçınmamız Böylece mektuba cevap vermemizdir. Mektuplar onun için yazılır. Birine bir mesaj iletirsiniz. Siz o mesajı aldığınızı ve sizin yapmanızı sizden istediği şeyleri yaptığınızı beyan edersiniz. İşte Allah'ın bize mektubu Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitabı okuyacağız, anlayacağız ve bize yapın diye emrettiği şeyleri yaparak, yapmayın diye yasakladığı şeylerden de kaçınarak cevabımızı imanımız ve amelimizle ortaya koyacağız. İşte bu Ramazan iyi bir vesile olsun. Sizin de bizim de mektubu aldığımızı, mektubu sevdiğimizi, mektubu canımızdan aziz bildiğimizi, mektupla hem hal olmayı Allah'la konuşmak diye kabul ettiğimizi ve sözün en güzelinin en güzelin sözü olduğunu bilerek kitabullahla buluşma vesilelerimizi arttırma arzusu, gayesi ile bugünkü dersi Kur'an insan başlığında sizlere aktarmaya gayret ettim. Umarım mektubunu doğru okuyanlardan, doğru anlayanlardan ve doğru yaşayanlardan oluruz. Bu vesileyle hepinize hayır ve istikamet üzere bir ömür niyaz ediyor. Vahyin aydınlığında Allahü Teala'nın istediği kullardan olmayı başaranlardan kılınmamızı Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'a emanet. Olun.